0: Jerry Lewis num papel sério e dando tiro numa mulher.
1: É muito chá de cadeira para um filme só.
0: Melhor ser rei por uma noite do que ser um idiota pela vida toda.
1: I'm gonna love you, like no one's love you come rain or
0: come shine. Sim! Estamos de volta com mais um episódio o podcast do Portal Refilmiote. Formato pocket hoje. É, hoje é rapidinho. Formato sabe o quê? Talk show. <risos> tem <Tô> o apresentador, <risos> tem o comentarista e o convidado. É, <risos> <risos> é isso, hoje estamos aqui para falar sobre um dos grandes filmes injustiçados de todos os tempos, mas homenageados recentemente por um grande filme de 2019. Estamos falando de O Rei da Comédia, de Martin Scorsese, filme de 1982, que é o filme sequência do Martin Scorsese, logo depois de ele ter feito uma de suas obras mais aclamadas, Touro Indomável, Como Manter esse hype, e aí ele faz um filme completamente diferente de Toro Indomável, que flopou na bilheteria, não foi um sucesso de crítica quando saiu, só sendo descoberto anos depois, mas hoje é um dos filmes que está naquele livro lá, mil e um filmes que você deve assistir antes de morrer, então é por isso que a gente tá fazendo um que é isso assim dele. Eu sou o Bruno, estou aqui com o Leonardo Miotti. Estamos aí. E Marina Ramos. E aí, gente? Era pra ter o Arthur, mas a vida impediu o Arthur. <risos> É isso, daqui a pouco a gente volta pra falar mais detalhes sobre essa obra maluca de Martin Scorsese, Robert De Niro e, pasme, Jerry Lewis. É isso
1: assim:
0: o programa do Refil. Miote. é o nome do filme em inglês? Você é fácil, pô. The King of Comedy. É isso aí. Oh, foi bonito. É bonito, tá? Você tá ensinando ele, né, Marina? Tô, tô. Não, é tanto ensaio lá no Miote City que eu acabo aprendendo. Pô. É, pô, tá certo. Aí da comédia, 1982. Que não tem nada de comédia. Que não tem comédia. É. Pois é. Agora, a imbecil da Nicole Kidman, sabe o que ela falou? Hum. Declarou que é a comédia que ela mais ri na vida. Oxi! <risos> Caralho! Pô, a Nando tá assistindo Coringa segunda-feira agora. Filme. E tinha gente rindo pra caralho, atrás da gente.
1: Cara, mas você ri no Rei da Comédia, eu não sei em que
0: momento é, não, da... porque... Cara, é muito vergonha alheia aquele filme. Nossa, então é um ri filme das piadas que você idiotas. fica... Eu não sei de que ela ri, cara. Não, é Eu porque que... é um
1: filme que você passa o tempo inteiro fazendo face palme pro coitado, lá você fica com pena, sabe, você... Ah, nossa! Esse é um
0: bom título pro programa, face palme pro coitado. <risos>
1: porque... Mas é...
0: Caralho, né, velho? É o filme mais vergonha alheia de todos e mais decisão errada atrás de decisão errada. E o cara, ele tem uma... uma um devaneio também. Isso é legal, né, do filme. O cara, ele tem um certo nível de loucura também. Marcos Corsés, miote. Pô, diretor de. primeiro ele é o cara que meteu o pau na marca. <risos> falou toda a verdade que ninguém teve coragem até hoje. Só o miote. Né? Só, só, o só Mioti eu tinha. falo, claro. Exatamente. Ele e... assistiu o vídeo do, do Vale a Pena da Pena. É Pela, isso aí. E aí ele falou assim: finalmente alguém fala o que eu penso. <risos> Agora eu posso falar também. Agora eu posso falar. <risos> Mas é um diretor muito foda. Tá pra lançar um filme dele aí, ou já lançou. Depende do lançamento desse programa. É mesmo, né? né? A gente não sabe ainda. <risos> que é o Irlandês. O irlandês. É o filme dele de 2019. Então, cara, é diretor de Cabo do Medo. Toro do e Domável, como você já falou. Taxi Driver. Cor do Dinheiro, muito foda. Última Tentação de Cristo. Os Bons Companheiros... A época da Inocência. Cassino, Grande de Nova York, O Aviador, Os Infiltrados, Ilha do Medo, Hugo Cabrê, Lobo de Wall Street. Cara, é muito filme foda. É claro que sempre tem as coisas mais, mais é menos, né? Tipo, Nova York, New York, New York. New York é, é musical, né? É uma bosta, é uma bosta. Enfim. E o Silêncio também, que tem pouco tempo, eu não gostei muito. Que você dele. não curtiu muito, né? O primeiro filme que ele fez sucesso, em assim, que ele chamou atenção é de 73, chama Caminhos Perigosos, eu nunca assisti. Mas dizem que é muito bom, é com o Harvey Keitel e com o Robert De Niro. O primeiro filme dele com o Robert De Niro. E já era filme, assim, daqueles de máfia, de rua, de Nova York, sacou? É, depois ele fez um drama ali, Se Não Moro Mais Aqui... Também fez um certo É com a Ellen Bernstein e com o Chris Christopherson. Mas ele estourou mesmo, assim, que o negócio ficou maluco. Foi com o Taxi Driver de 76, que a gente fez um jazzcast sobre ele, né, sim, meu? É isso, é Eu adoro o Taxi Driver, acho um puta filme, acho muito foda. Que também foi homenageado aí no Coringa, que a gente já mencionou isso no programa, né? E aí, em 1980, ele fez Touro Indomável. O Touro Indomável quase não sai. Eu tava dando estudado na história do, do Marcos Concese. E ele fez o Taxi Driver logo depois ele fez o New York, New York. Que foi um fracasso, assim, tipo, mega retumbante, sabe? E aí ele ficou mega deprê. Aí ele fez só... Dirigiu pedaços de O Último Concerto de Rock e do American Boy. São filmes que não acrescentam muita coisa pra carreira dele. Mas ele tava numa época de cheirador de cocaína inacreditável sabe Foi internado e tal e, e passou por uma rebordosa foda E aí, o touro indomável foi meio que a redenção dele assim Ele a princípio não queria fazer o filme E tal, não sei o que Só quando ele quase morre Que ele vai internado Quando ele acorda o De Niro fala pra ele Porra, não faz essa merda não, cara vamos, vamos fazer alguma coisa aí Tem que achar motivação aí pra tu fazer esse touro indomável E aí ele falou, cara, o touro indomável sou eu, né véio? Que não me aceita Ele tinha vários problemas pessoais Ele teve problema com... É, se aceitar, ele se achava é, mirradinho e feinho e não sei o que, então ele tinha problema com, com as mulheres, relacionamento com mulheres e tal, ele vinha de família extremamente católica, ele tentou ser padre, inclusive, quando ele era jovem, mas enfim, acabou enveredando pelo rumo do cinema e não sei o que, então quando ele chegou nessa época, ele tava cheirando cocaína, tava se drogando e tava incontrolável, assim. E aí ele fez o Toro Indomável, foi um sucesso Toro Indomável é, Pra quem não sabe, conta a história do Jake LaMotta né? É um dos grandes filmes de, todo, de todos os tempos Vencedor de dois Oscars O Robert De Niro ganhou o Oscar de Melhor Ator Por esse filme Se não me engano é o segundo Oscar do De Niro é, Ele ganhou o primeiro do Poderoso Chefão dois, E depois foi esse E o filme também foi vencedor do Oscar de Melhor Montagem Além disso, ele foi indicado a Melhor Filme Melhor Ator coadjuvante, o Joe Pesci. Melhor atriz coadjuvante. Melhor diretor, Márcio Corsese, Melhor fotografia e melhor som. É tipo, big deal, o Toro indomável, né? E aí, dois anos depois, ele traz o rei da comédia. Que é sobre o que Marina?
1: O filme, ele conta a história de um comediante frustrado que ele acredita no potencial dele de ser famoso e tudo mais. E ele é... Fissurado por um outro comediante. E na cabeça dele, fantasiosa, ele entende que ele tem algum. Relacionamento de amizade com esse outro comediante e começa a sufocar a vida dele, acreditando que eles são amigos e que ele vai ter uma chance de apresentar no programa dele. Só que quando cai a real, que é, tudo isso é só coisa da cabeça dele, ele surta e decide que ele precisa fazer alguma coisa pra ser visto. E é isso, ele é um filme muito psicológico, né? Ele conta muito sobre as loucuras da pessoa, sobre. Tipo, a pessoa fantasia tanto que ela começa a acreditar que é verdade nas... tudo aquilo começa que a acreditar ela nas imagina, próprias mentiras, é, né? Isso, e até a, a, a falta de noção, a falta de tato para relacionamentos, né? Porque Total, ele tem né? aquela amiga doida que é igual a ele, tão fissurada quanto, só que ela já é tipo imagina coisas de relacionamento íntimo, né? Então, é basicamente isso, só que é um filme muito profundo, apesar de parecer engraçado falar desse jeito, né? Quando você pensa na sinopse, ele, ele parece ser um filme de comédia engraçado é, Parece mesmo, que vai ser engraçado, mas mas não né? Não é. Mas a situação é tão
0: escrota, porque o Robert De Niro, ele vai numa abordagem meio psicopata uhum. no cara, né? Não que ele, que ele tenha alguma... Assim, é claro que ele tem uma atitude psicopata que é a de sequestrar o cara, né? O apresentador lá de TV, o Jerry Lewis Mas ele, ele é tão patético Até o figurino é montado pra ele ser patético, né? Aquele bigodinho. Aquele bigodinho, sabe? É. Aquele Sério? bigodinho, cabelinho penteadinho. Assim, aquela, aquele terno engomadinho. Ele só anda de terno. Tem uma cena dele, tipo, sei lá, de, de bermuda. Tipo, ele vai passar um, um dia lá na casa do cara. Ele vai. Não vai de, tipo, bermuda e camiseta. Não, ele vai de terninho, sabe? O próprio
1: Jerry Lewis está lá na casa é. dele, todo largadão. E ele chega de terninho com maletinha. Isso, segue. Cara. Todo formal. Você fala assim: Meu Deus, Gravatinha, borboleta. Que isso. Aí tem que manter essa pose o tempo inteiro. Terno de
0: pintinha. Sabe, é muito ridículo, cara, ele faz, e isso eu acho foda, assim, ele faz um cara que é um psicopata, mas ele não é um psicopata de querer matar o outro.
1: Eu acho que ele é mais sociopata, ele é mais sociopata,
0: né? sei lá, é, é esquisito, porque ele tem aquela obsessão em cima de ser esse cara que ele quer ser, que ele sufoca tudo. Tudo e todos com esse objetivo.
1: E ele, às vezes, você sente que ele nem percebe que não, ele tá Não, ele não sufocando. tem a menor
0: ideia de que ele tá Ele não tá, tá fazendo isso
1: pra tratar, maltratar alguém ou pra fazer você se sentir incomodado. Não, ele só tá lá porque ele é tão focado nisso. A vida dele gira só em torno disso. E ele acaba não enxergando o que ele tá fazendo de mal pros outros.
0: Não, tem muita gente assim, cara. É impressionante. E o que eu acho foda do De Niro é que ele faz isso. Parece que... Olha só, se eu pego esse cara... Você pega o Robert Pumpkin, que é o nome do personagem dele. Olha
1: o nome, o nome dele é patético. Pumpkin.
0: Pumpkin. É, pumpkin. É e todo mundo erra é o nome pumpkin, dele, né? né? É é quase Pumpkin, que é abóbora, né? É. <risos> e aí, é, pega esse cara, o Robert Pumpkin, e bota ele, o mesmo ator, do lado com o Travis Bickle. Uhum. É outro cara. É, é outro. É, outro cara. é o nível do Deniro, é esse. É. é isso que eu acho foda no Deniro. Mas... Aí do lado você bota ele de Al Capone, Al Capone porra. E do lado você bota ele de Corleone. Do outro porra. lado você bota ele de Jake Lamotta. Uhum. Do outro lado você bota ele de. aquele cara do Cabo do Medo. E do lado você bota ele de. O cara do. Goodfellas.
1: É, é inacreditável. Eu nunca olhei pro Deniro e pensei, nossa, como ele ia tá tapar. Como ele tá, tipo... Não é? É absurdo, ele parece tão... Ele tá interpretando um cara que é ruim de interpretar, <risos> Só que ele tá sendo muito bom nisso.
0: Caralho, é muito foda o que ele faz nesse papel, cara. Assim, não foi... Ele não ganhou Oscar, não fez nada, não ganhou, foi indicado pra porra nenhuma. Não, acho que esse duvidar, ele foi indicado a BAFTA. Mas é um negócio, um trabalho, assim, se você comparar com o que ele fez dois anos antes, que é o Jake LaMotta que é o boxeador incontrolável que ele engordou pra caralho pra fazer o cara inclusive tem uma história bacana do, do Toro Indomável, um dia a gente podia fazer o Toro Indomável, eu nem gosto tanto assim do filme mas eu acho que valia a um pena a gente fazer um programa do Toro Indomável, o Robert De Niro eles tiveram que parar a filmagem por dois meses pro Robert De Niro ganhar peso a Robert De Niro fez o quê? foi pra Itália e só o que ele comia era macarrão e sorvete
1: Caramba. que vida
0: é. eles foram fazer uma peregrinação pela Itália comendo macarrão e sorvete Engordou, sei lá, 80 quilos
1: Caraca, <risos> é muita dedicação
0: Engordou, sei lá, uns 40 quilos, velho Não, ele se dedica mesmo, né? Os reciclados, ele até falou sobre isso Porra Engordou pra caralho lá também Só que lá engordou Não, e no Cabo do Medo que tá Ele tá fofato, rasgado, velho Pois é O cara é foda O cara é foda Robert De Niro, olha Eu tô esperando esse irlandês Se tiver ele chutando a cara de alguém, velho Eu vou dar um berro dentro de casa Vai ter de jovens não, os atores, eles estão com aquela maquiagem digital. Vai ter eles jovens? Parece que vai rolar isso. Eu não um trailer. vi trailer nenhum, Parece cara. que rola isso. Eu evitei qualquer coisa. Não, eu não vi trailer parece que não uma imagem só, porque eles estão com a cara. Assim, dá pra ver que estão mais jovens, né? Eu falei, vai rolar coisa assim. Eu quero. Então eu espero. Eu quero. Só pra complementar, o Robin não é aquele cara que você fala assim: Ah, fez o mesmo papel, Will Smith. Ou Benedito. Não é? Porra, deu uma coisa, ele fez o um filme igualzinho, não sei o quê. Ele nunca faz o mesmo papel. Nunca faz. Nunca. Mesmo fazendo um papel semelhante. Tipo cara da máfia. O cara do cassino é um cara. É. O cara do bons companheiros é outro cara. O cara do irlandês vai ser outro cara. É. E esse do irlandês ainda tem o... o patino, hein?
1: Eu só não consigo acreditar como eu não tinha visto esse filme antes.
0: Também não. Por que vocês não tinham visto esse filme? Não sei. Antes? Eu não sei. Não sei por por quê?
1: Eu não sei. Porque depois que, que eu assisti, eu fiquei pensando nele uns dois, três dias, assim, sem parar. É por essa ponto que aconteceu das coisas que a é gente não sabe o que é. Vai ver o que é o que é. Ô diabo, que é isso
0: assim, rapaz? Uma coisa curiosa que é interessante no da Comédia é que o primeiro nome dos dois é o nome da vida real, né? Robert e o Jerry. É mais ou menos, é Rupert, né?
1: Ele é, é Rupert. É, Robert. é, Robert. é Rupert.
0: Mas ah, tá. é. então, o do Jerry é Jerry também, né? Então, o do Jerry tem uma curiosidade que é muito maneira. O roteiro, quando ficou pronto, foi baseado num outro cara, um outro comediante. Dirk não sei o quê. Não lembro exatamente o nome do cara. Mas o que que acontece... O papel foi oferecido, primeiramente, para Johnny Carson, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Joey Bishop e Orson Welles. Todos eles foram considerados antes do Jerry Lewis. Mas o Carson foi o único para qual foi, o papel foi realmente oferecido e ele recusou. E aí depois foram o, o Martin Scorsese deu a ideia do Jerry Lewis e aí o Jerry Lewis topou. O Jerry topou porque ia ser uma coisa que ele ia fazer totalmente diferente. É, pois é. Do que ele já tinha feito, né? E aí o mais escroto, o Robert De Niro quando ficou sabendo que ia ser o Jerry Lewis mandou uma carta pro Scorsese falando, velho não bota o Jerry Lewis, o cara vai estragar o filme. Ele vai fazer aquelas caretas, <risos> aquelas coisas, não sei o que e tal. E vai ficar uma bosta, nosso filme vai, vai, vai pro caralho. Não bota esse cara. E aí o Scorsese falou, não, relaxa que vai dar certo. Relaxa que o cara vai fazer um negócio diferente. E aí o cara, pô, fez... Vamos falar do Jerry Lewis pois desse é, filme, é. né, cara? Tem que falar. Ele falou o seguinte, que ficou surpreso porque ele foi muito elogiado pela crítica. Porque, exatamente porque ele faz um papel diferente mas ele falou, cara, eu não sei porque que me elogiaram nesse filme porque eu só fiz eu mesmo <risos> <risos> eu fiz eu mesmo eu não Caraca, fiz nada, né? eu não inventei nada ali. Ou seja, é. o Jerry Lewis era um filho da puta. É, se você for pensar assim, ele era um babaca, cara. né? Um babacão, cara. É. é escroto. É claro que ele pode ter falado brincando, né? A gente nunca vai saber, porque pô ele era um puta um gozador. Mas, se você parar pra pensar um pouquinho, faz sentido aquelas caras que ele faz por causa da fama, né? Esse negócio da fama, eu acho que ele é muito bem retratado nesse filme, né? Porque o Jerry Langford, que é o papel do Jerry Lewis, é muito famoso e, tipo, ele é caçado na rua. Ali, a hora que ele sai do, da apresentação do, do show, tipo... As pessoas agarram multidão, ele, né? O povo agarrando o cara e não sei o quê, e aquela loucura. E ele consegue entrar na, no carro, e quando ele entra, tem uma maluca lá dentro que agarra ele, ele sai. Aí, <risos> agarrasta a mulher pelos cabelos de dentro do carro. Uma loucura foda, né, bicho? E a fama é meio assim, né? Assim, não sei se pro Jerry Lewis jamais foi assim, mas tem muito ator, atriz, etc, que passa por essa passa, coisa, né? Claro. Uhum.
1: Tipo assim, você tem que fazer seu papel de pessoa engraçada porque você é comediante. Isso. Só que... Por trás da câmera, quando você vê, tipo, as pessoas sufocando e subindo, sei lá o okay, que, você fica aquela pessoa chata, que não, não quer falar, não arrogante. quer conversar. Arrogante. você não quer olhar pra cara dos outros. Você fala assim, não, me deixa em paz, sabe? de tipo, paz ah, só me deixa em paz. E é isso que ele faz, ele só quer se livrar de todo mundo. Esse
0: filme então, tem é uma cena muito foda, que é um dos devaneios do Rupert. Que ele tá num restaurante conversando com o Jerry. Uhum. Que o Jerry tá oferecendo pra ele pra ficar na no lugar dele, porque ele vai viajar, sei lá, vai fazer alguma merda, e ele, e ele tá recusando. E ele finge que os dois, ele imagina que os dois estão no restaurante, e alguém chega pra pegar o um autógrafo é. do Rupert, <risos> e não do Jerry. A cara que o Jerry Lewis faz nessa hora, é, é muito forte, ele faz uma cara assim de Deixa eu me esconder pra essa pessoa não ver que sou eu e querer meu autógrafo também, sabe? É muito foda o que ele faz, cara. Tem uma cena do, do Jerry Wilson no filme, que ele sai do escritório dele. De verdade, pra e vai é o rua. É, é. Não, Agora mas... assim, pô, será que isso aí é de verdade, né? Porque a gente fica pensando. Mas não, mas ele foi mesmo, né? Ele, foi, ele saiu. E eu pensei assim, esse negócio da fama, né? Talvez em Nova York, ou então, lá sua vida a pessoa saia e o público é tão acostumado a ver... Gente famosa aqui, deixa pra lá não mas então tem Rio é assim Tem uma curiosidade sobre, essa, sobre, sobre isso ah. Como ele ia fazer essa cena e eles iam filmar de dentro do carro Ele quando leu o roteiro falou Cara, vamos deixar o meu nome do meu personagem Jerry, alguma coisa O nome era outro E ele falou, não, vamos vamos botar Jerry Langford Porque nessa cena aqui eu vou encontrar alguém na rua E alguém vai me chamar de Jerry Hum. Tanto que tem uma hora tem, ele tá caminhando é. na rua e oh, o jerry, não sei o que. Ele fala, oh, tal, tá, não sei o que. Aquela cena é improviso. Várias cenas desse filme foram improvisadas. Muitas das quais, pela maluca lá, como é o nome dela? É, Bernhard. A
1: doidinha lá, nossa que mulher doida.
0: Sandra Bernhard, ela faz a marcha. Essa moça, ela não era atriz assim, tipo, ela não tinha uma carreira de, de atriz já estabelecida. E aí. Grande parte das, das cenas delas são improviso. O Márcio Conceito falou, não, ó, o negócio é o seguinte, você é louca, você gosta do cara, você tá obcecada e você vai se declarar pra ele agora. Aquela cena lá no, no jantar. É, de... é inacreditável. É tudo, é tudo improviso da mulher, velho.
1: É inacreditável, porque ela, ela faz umas caras de louca mesmo, e ela vai começar a falar, tipo, ai, ah, eu imagino como é, como a gente vai ficar junto, e nosso amor, sei é. lá o que, blá blá blá.
0: É muito Pera bizarro, Peraí, eu vou deitar né, na cama, cara?
1: porque eu tô sentindo um clima que eu vou deitar na mesa também. É. E, e é isso, né, ela vai lá, e é inacreditável que seja improviso Porque é tão... É tão pior que é natural, né?
0: É bem real, mas ao mesmo tempo não é, né?
1: É, meu Deus
0: começa com a apresentação do, do, do Jerry, né, e ele tá saindo do show, e aí o Rupert acaba entrando dentro do carro com ele. O Rupert é fã dele, tá lá tentando arrumar um lugar, aí tá o povo lá, aí ah, eu troco o autógrafo de não sei quem pelo da Barbara Streis, <risos> que vida desgraçada, é. né, velho, descaçador de autógrafo, puta merda. Pior que eu fui a Nova York, a única vez que eu fui a Nova York, eu fiquei mais ou menos ali naquela área dos distritos do teatro, né. E aí quando eu tava voltando pro hotel, tava terminando uma das peças ali, tinha acabado uma das peças, e era um teatrinho menorzinho e tal, e era uma peça... Eu não fiquei lá porque a gente tava cansado e a gente não é ficar bajulando o artista, foda-se, né? Mas tava uma multidão daquela na, na porta de saída dos fundos do teatro, e a peça era uma peça com o Wolverine, o... Rio Jackman. Tipo, ele não. Eu não via ficar lá esperando o cara aparecer, entendeu? Mas. tinha uma multidão lá esperando o cara sair, sacou? E ele sai, dá autógrafo, aquilo é normal em Nova York. O cara tá ali naquela hora ali, aquele momento, é. segunda-feira. Ainda mais pra um cara que tem a fama dele, que é. Tipo, o cara apresentador de televisão, né? É o Joe Soares, o Johnny Carson, esses caras que foram ícones aí. E aí o cara sai e entra no carro lá e arranca a mulher pelo cabelo e ele consegue entrar dentro do carro e aí começa o papinho de, pô, me ajuda aí, eu sou comediante, que não sei o que E aí, cara, toca esse carro aí, vai. Vamos sair daqui antes que esse cara faça alguma merda. Abra a porta e deixa o povo entrar. E aí no carro eles vão conversando, não, porque não sei o que e tal, me deixa participar, me dá uma chance, sou comediante, que não sei o quê. E o Jair está tá com a cara de saco cheio. Ele velho. só
1: vai falando, sabe aquela resposta automática de, aham, tá bom, tá bom, é, não, a gente conversa, aham. Uhum. É, a gente vê, a gente vê o que faz. Ah, é, não, você só...
0: liga pra minha secretária e tal. O maluco que... tem que concordar, pô. Ele é, tem que concordar com o maluco. E é aquele negócio, né? Você sabe que o Jerry Lewis é escroto, mas você consegue discordar dele, da atitude dele ali? Pois é. Naquele não. momento? Não tem outra, né, é. velho? O cara é louco, o cara, pô, não tem nada a ver o cara me pedir uma merda dessa A aqui, pessoa tá invadindo a sua
1: privacidade, você acabou de sair do show, ele invadiu o seu carro, ele tá falando um monte de coisa que você não tá afim de ouvir.
0: Exato. Então...
1: Você, faria, não, você não faria muito diferente, né?
0: Caralho, é bizarro essa hora. As coisas que o cara fica tentando empurrar, e aí ele... E aí, que eu acho foda, é que como ele, quando chega lá na, na porta do hotel dele, ele vira pro cara e fala, não, me li... liga pra minha secretária e marca uma reunião comigo, pronto. Ali ele já acha que ele é o melhor pronto. amigo do cara, é. aí ele já oferece levar o cara pra almoçar, já faz até a piadinha, olha aqui o meu orgulho, o meu... Como é que é? é? a foto do meu orgulho, my pride and joy, como é? Meu orgulho e meu... minha felicidade. Como se fosse a foto dos filhos, aí, eram dois produtos de limpeza, um chamava orgulho e o outro... <risos> felicidade, sabe muito foda, cara e aí o Jerry Lewis olha pra ele com a cara assim de ah, boa piada tá. é. que bosta <risos> e aí começa mais da, da obsessão do cara porque a gente vê ele chegando em casa e o cara, tipo, conversando com nada e aí era o que eu queria perguntar pra vocês a gente escuta a voz da mãe dele isso o quê, fulano é, toda hora a mãe dele tá reclamando toda coisa. hora a mãe... Vocês acham que a mãe dele é real ou é coisa da cabeça dele? Porque no final, ele fala que a mãe dele morreu. Já foi pois pro caralho. É.
1: Então, pensando dessa forma, eu achava que era real.
0: Eu também achava e que eu era real. E
1: passei a achar que não é
0: depois que chega no, no monólogo final, quando eu já assisti pela segunda vez, eu falei, caralho, será que, que... ela não aparece. Ela não aparece, pois é, a gente só escuta a voz dela.
1: E você pensa uma coisa, aquele monólogo final, tudo que ele fala ali, você dá a entender que ele tá falando a verdade. A ele verdade. tá rindo da vida dele.
0: Exatamente.
1: Então eu acredito que ele usa a lembrança da mãe dele fazendo as reclamações pra conseguir se inspirar e fazer as piadas dele. Exato. Então aquilo não é real, é só o que tá passando na cabeça dele, o que tá acontecendo ali, pra ele poder escrever o texto, e é muito
0: triste é muito, é muito bizarro, triste. cara você pensar que a mãe dele não existe porque tem hora que ele tá em casa lá e a mãe fica enchendo o saco, e é tipo a mãe ser uma voz na cabeça dele é muito bizarro, é mais bizarro do que a mãe tá lá e o cara sabe, ter montado no sótão uma cena do talk show lá, velho, é. tipo o papel recortado lá em, é do, com o
1: display com do display pessoal o do, display
0: do, do Jerry Langford e da Liza Minnelli, cara é. Tipo, nada a ver, cara. Porra da Liza Minelli. Agora, era pra ter uma cena da Liza Minelli no filme que foi cortada. Mas ela chegou a filmar e tal. É por isso que ela é acreditada no final. Mas ela não aparece. Também tem uma Mary Elizabeth Mastrantonio é. Que pois é. é. Então, tipo, ela é uma ponta. Uma ponta, né? Lá no. na muvuca da né? galera. Tipo, também aparece por 3 segundos, sei lá, uma coisa assim. É, pra quem não sabe quem é essa aí é a, é a que fez o Robin Hood. O Ken Costa, né? era a. A Marion. E aí quando ele vai pro bar encontrar aquela menina que ele quer ficar com ela. Porra, aquilo ali é muito escroto. Não, e ele, ele já vai se
1: apresentando como amigo do... Do Jerry. Do Jerry, é ah, não, ele é meu amigo, ele me chamou pra tal coisa, ele me adora. Porque na
0: cabeça dele ele virou amigo do cara. É. Cara, ele fica um dia inteiro no telefone público no meio da Broadway tentando ser atendido pra marcar um, um encontro com o... O um cara.
1: Não, e o mais triste é que ele insiste em falar diretamente com Jerry e ele acredita completamente que isso é possível, né? Você, assim, não, não, mas ele sabe que eu vou ligar, ele falou que era para falar ele com ele. Falou pra eu ligar. ele. Ele está me aguardando.
0: Ele está me aguardando isso.
1: <risos> Como se vocês tão importante ao ponto de que o Jerry tá lá esperando ansiosamente pela ligação dele, por isso ele precisa ser atendido.
0: É o cara que não tem o senso do limite do cara. Não adianta mais eu insistir, entendeu? Tipo, vou tentar por outra coisa. E aí que tá, eu acho que esse cara... Ele tentou, não deu certo... Ele tinha que ter ido tentar fazer o show dele num clube de comédia, sabe? É, tentar alguma outra coisa... Mas ele, ele fica tão obcecado com aquele negócio... Que ele perde a noção da realidade como um todo, né? O texto dele no final é muito ruim, é muito ruim. Mas tipo, você vê a reação das pessoas... Da plateia, pelo menos, é claro que tem aquele negócio da claque, né? De tipo, o nego bota lá, aplauso. E aí todo mundo aplauso. Ri, todo mundo ri. Mas, tipo, as pessoas riram daquelas piadas dele, né? O registro, pelo menos, da televisão, é esse. E se no, tipo, ele tivesse ido num clube de comédia, feito o show dele num clube de comédia e tivesse dado certo o texto dele lá? Não era muito melhor do que ele ficar tentando e fazendo um monte de merda pra. sabe, vai a casa do cara. Sequestra o cara, sabe? Um monte de... Sequestra a empresa do cara Mas é aquela loucura do cara achar que ele... Eu sou foda, eu sou muito bom As minhas piadas são sensacionais Então eu já mereço estar lá em cima Tem gente que pensa assim Mas fica... É, é, doentio, é doentio, né? Doentio, doentio. É doentio, né, cara? Aí ele chama a menina pra sair, a garçonete lá, a bartender, e eles vão jantar, não sei o que, e ele contando vantagem, não sei o que. Aí ele pega aquele livro de assinaturas. <risos> e aí, ó, essa aqui é do Fulano, essa aqui é do Beltrano, e aí tem uma assinatura toda torta, assim, aí ela. E essa aqui, toda torta. Aí ele, ah, essa aí eu duvido se acertar de quem é. Aí ela, ah, sei lá, é do Frank Sinatra. né? Aí ele, ó, oh, quanto mais rabiscado, mais valioso. <risos> Mais famosa a pessoa é. Quanto mais rabuscado, mais famosa a pessoa é. Aí ela, eu não sei. Aí ele... Pupkin. Robert Pupkin. Ela olha pra ele com a cara de... <risos> de, de seu filho da puta. De
1: é De desprezo, né? Merda. De nossa,
0: Caralho, que, nossa... patético. Que paté e é patético demais, cara. E
1: ainda fala assim, não, eu vou deixar essa com você... É. é muito valioso, vai valer, coisa. Vai valer muito vai valer isso valer aqui. Então é pra você, ó. Pra você ver o quanto eu tenho consideração com você. É um preço você. Eu eu preço preço enorme.
0: Não, e o pior é que ela ainda queria que o cara subisse pra comer ela, é. né? Então tá. ele, quando ele fala, não, não, eu vou, eu tenho que, não sei o quê. Aí ela, cara, o que você que quer? Pois é. O <risos> que você que quer da vida, velho? Sabe? Cara patético, velho. E aí tem pra mim a parte que é mais desconcertante do filme todo que é a cena que ele vai resolve ir pra casa do Jerry. Que tá com ela. É claro que isso é depois, né? Na, na ordem do uhum. filme, ele tenta no outro dia ligar pro cara, não consegue. Aí ele vai lá no escritório, aí sobe. Aí a mulher segura ele lá na porta, aí depois engana ele pedindo para ele entregar. Não, então o senhor grava para mim uma fita. Aí ele vai para casa e grava a fita inteira. Aí a mãe interrompe ele durante a gravação da fita. Então isso é muito foda. Aí o cara grava a fita, no dia seguinte ele vai lá e entrega a fita. Passa mais um dia ó, oh, a gente ouviu a fita, a gente acha que você ainda precisa melhorar algumas coisas e tal então você faz o seguinte, vai pro clube de comédia, faz suas apresentações lá quando o texto estiver redondinho, você me liga manda alguém ir lá e olhar e aí a gente combina a hora não, mas o Jerry falou que o Jerry ouviu essa fita, e aí ele comenta é,
1: não, ele fica indignado, não, é. mas ele ouviu ele mesmo, ele
0: mesmo ouviu essa fita
1: Ai, não, mas ele confia na nossa opinião, é, na, na nossa, nossa, opinião, avaliação, na nossa é... avaliação ele não, mas não importa pra
0: mim isso
1: ele tem que ouvir pessoalmente
0: e aí ele invade o escritor do cara atrás do Jerry porque a mulher lá de baixo disse que o Jerry tá lá, não, o Jerry tá, ele subiu e tal. Aí ele nessa hora tem uma cena que é igual a do Coringa. Tá mostrando o corredor, as baias, é a cena final do Coringa. Ele passa para cá, passa o, ah, é. o é mesmo. os seguranças Segurança. atrás uhum. dele. Depois ele volta e passa os outros seguranças de volta. É a mesma ceninha do Coringa no manicômio correndo para lá e para cá. Aí ele é expulso do prédio, encontra de novo a mulher, aquela chata. E aí eles têm um arranca-rabo no meio da rua, né? E aí todo mundo fica olhando o que eles estão fazendo. Vocês perceberam que essa que cena? Uhum. Pois é, a ideia era que... Tipo, muito daquele diálogo é improviso, muito daquilo ali foi as pessoas realmente da rua, mas tem três caras que estão ali que são contratados pra estarem ali e são eles que dão a zoada na mulher no final. Ah, tá. E aqueles três uhum. são ninguém mais, ninguém menos do que os membros do The Clash. A banda de ah, rock.
1: Ai, é? meu Deus!
0: Caralho. O, o porra do Scorsese ele é fã do Clash ah. e aí ele falou, pô, vocês três não querem participar do meu próximo filme não, e tá aqui nessa cena improviso e tá, tal, não sei o quê aí tá lá o Joe Strummer o, eu não sei o nome deles, mas os caras tão lá, os três punk lá tanto que no final aparece o crédito lá dos caras should I stay or should I go now should I stay or should I go now
1: O melhor é que nessa cena eles estão lá discutindo, né? Aí ele, ah, você tem, tipo, inveja do meu rela ótimo relacionamento com o Jerry. Ele me chamou pra almoçar na casa dele, pra passar o final de semana lá.
0: Cara, Aí ele você começa a ouvir, isso, velho.
1: tipo, o que, que ele tá falando, é. sabe? E ele... ele acredita que na é verdade ele não tá contando ele aquilo inventou pra se agatar. isso,
0: de, de onde que ele inventou ele isso? Ele inventou grande? aquilo,
1: mas ele, a partir do momento que ele disse aquilo, ele acreditou.
0: Tanto acreditou que na cena seguinte é, é ele chegando de táxi na casa do cara, velho. <risos> o, o porteiro, o mordomo, não acredita. Não acredito que esse cara tá aqui. Tipo, ele abre a porta assim, pois não. Ai, tudo bom? Eu sou aqui o Robert Pumpkin, tá? Essa aqui é a fulana. Toma aqui as minhas coisas. O Jerry tá aí? Não, ele foi jogar golfe. Ah, o Jerry, ele... Ah, tá,
1: o... sabia, ele tá ah, ele, estar ele jogando... Do... Ele o marcou o senhor, tanto, né? É,
0: ele convidou o senhor? Não, a gente se vê, veio aqui. Ah, 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 aí entra! É? Aí o, o mordomo... Aí. A cara do mordomo é muito foda. E aí, o mordomo liga pro cara, né? Ô, seu Jerry, ó, tá um maluco aí, velho. Tá quebrando suas coisas aí, mexendo lá nas coisas. Eu acho escroto isso, né? Que eles entram, o cara, ele sabe que ele não tá no lugar certo, ele sabe que ele tá invadindo, ele sabe que ele pode ser preso por aquela merda, mas aí ele fica se gabando e a mulher, tipo, ela, ela cai no papo dele, né?
1: Ela julga que são amigões mesmo.
0: Aí ela começa a ficar à vontade, né? Bota um disco pra tocar, não sei o quê, e começa a dançar. Aí o outro, que sabe que tá inventando, ele começa a ficar em pânico, porque a mulher tá à vontade demais. Aí o... Eu... Caralho, brother, você tá maluco, velho. Você, eu acho que a gente não devia dançar ah, aqui. Ele é, maluco. é melhor você não subir. É, não, melhor... Ah, eu quero conhecer lá em cima. E começa a subir, é. aí eu quero... Ei, eh, peraí. <risos> Essa parte, assim, eu ria eu de nervoso, é. cara.
1: Parece que nessa hora ele tem um pingo de consciência de que ele... No fundo ele não é bem-vindo ali.
0: Não, não é, pois é, ele então sabe ele, ele tem essa noção ele ainda. Tem ainda. Aí o Jerry chega, chega. e o. O Mordomo no, quase não consegue abrir a porta. Aquilo é. foi real. Ah, foi real. <risos> tipo, ele, ele não, não conseguia abrir a porta. E aí, tanto que quando ele abre que o Jerry Dance colacho nele, sabe abrir a porta. Não, porra. Não sei o que. É improviso <risos> o Jerry Lewis aquela merda. Tanto que o Mordomo ele fica com a cara assim de tipo, não sabe se continua ou não, sabe? Tipo. É isso, cara. É muito foda essa parte. O filme é cheio de, de momentos de improviso.
1: Still
0: cara do Jerry Lewis, quando ele chega... Ele fica tão indignado. Ele tá indignado que aquele cara tá lá. <risos> cara, ele fica, sério, puta saralho da vida. Sério, ele podia matar o Robert De Niro só com o olhar, cara. É impressionante aquela, aquela cara do Jerry Lewis.
1: E o pior é que chega uma hora que a mulher né que tá acompanhando ele lá percebe que eles não são bem-vindos lá e ela começa a querer ir embora... <risos> E o Danilo falando, né, o que falando, ah, não, não, ele não quer que a gente vá embora, ele não tá falando isso, não, oh, oh, não volta aqui, não, não é isso não, não é isso não.
0: Ele é muito bizarro, Se mesmo. você
1: quiser fazer suas coisas, você pode, a gente fica aqui. O cara, ele tá ali numa situação que ele sabe que ele é, é inconveniente, mas ele tenta agir com uma naturalidade pra ver se ele consegue conquistar, conquistar alguma coisa, né? É. Ou qualquer coisa que seja.
0: Talvez seja isso que, ela, que a Nicole Kidman ri tanto Pode nesse ser. filme, né? Essa cena. Que a ficou assim, pô. Se acontecesse comigo, vai ficar rindo, né? É, talvez seja isso, né?
1: Quando o Jerry chega, ele já chega e fala assim, ah, não, você tava no golfe, né? Marcou tantos pontos, né? Ah, eu sei, sei lá o quê. Tipo, como se ele tivesse estudado, soubesse cada pedaço do dia do cara.
0: Cara, eu não sei como é que o, o Jerry não pegou aquele taco de golfe e não deu na cara do Roberto tá? DeMiro, velho. A vontade dele era essa. O
1: cara invade a sua casa, dança no meio da sala, come começa a sufocar, você é obrigado a voltar pra casa pra tentar expulsar o cara.
0: Caceta.
1: O que você
0: é aqui, rapaz? Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2 e nós do Refil vamos lê-la ao vivo. Ah, você... <risos> você pode enviar para o Portal Refil. <risos> portal refil, arroba <risos> E ele resolve fazer um plano maluco de sequestrar o Jerry. A cena do sequestro também é muito bizarra, né? Porque, tipo, ele arruma aquela comparsa dele lá, aquela maluca. os dois botam óculos, velho, de sol gigante na cara. Amber Vision. Amber Vision, é? <risos> e ele ficou na porta do, do prédio do Jerry esperando ele ir pro escritório. Vamos esperar, vamos esperar ele. Vai sair, vai sair. Aí sai uma mulher. É aquele ali? Não, não é ele não. Não sei o aí daqui a pouco desce ele. Oh, é ele, é ele, vamos, 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 Aí começa a seguir o cara. Aí daqui a pouco eles pegam ele, botam dentro do carro, levam pra casa dela. A casa dela, que parece um, um antiquário, velho.
1: É, parece que ela é muito rica, é né Uma
0: casa bizarra. Só que né? é
1: bizarro. Uma tem casa, muita informação. Tem muita
0: quinquilharia dentro da casa. É uma, uma loucura só a casa. E aí ele fala, não, ó, eu não quero dinheiro, não quero nada seu. Eu quero 10 minutos de stand-up lá no seu programa. Me consegue isso aí com o produtor que terminando a apresentação eu libero você.
1: Não, e o melhor é que ele passa fita nele. <risos> que ele fica parecendo uma colmeia.
0: De tanta fita. Aqui. Não, e a cena, a cena boa, essa, essa cena é boa. É bizarra, mas é boa. Liga aí pro cara, aí ele começa a ligar e aí ele tem uns cartazes assim. E aí ele vai mostrando <risos> os cartazes e aí tem um que tá virado, tem um que tá de cabeça pra baixo, tem um que tá. que cai.
1: Até a hora que ele pula um cartaz, ele.
0: É, volta aí, volta pra eu terminar volta. de ler, caralho aí tipo, a mensagem era, olha, vai ligar aí o King e não sei o que você tem que dar 10 minutos pra ele de abertura no próximo episódio aí do, do show, que senão ele vai me matar
1: não, e o melhor é que o produtor não acredita né? ele fala, ah, paga de passar trote aqui desgraça, aí ele não é trote sou eu mesmo, aí ele começa a fazer aquelas perguntas tipo, ah, qual é a sua cor preferida? É. Ah, com o que, que você fez tal dia?
0: Qual é o apelido do cameraman do número 2, <risos> da direita? ah, é, fulaninho de tal aí ah,
1: ele mesmo, é, ele Ó, ele aí, mesmo. então <risos> ele vai mover Tá sequestrado mesmo Que, é
0: <risos> que bizarro, né, cara Tanto dinheiro de que deve passar trote lá Dizendo que é o cara Aí o cara, enquanto ele fica preso com a mulher O outro veste O pior terno dele é Porque não é possível Não é possível que alguém escolhe Aquele terno pra se apresentar na TV velho. <risos> Um terno de bolinha, velho <risos> Muito ridículo, cara. Será
1: que ele pensa que aquilo seria engraçado? Combinaria ele... será com o um que... perfil? Será
0: que tem alguma coisa a ver com palhaçaria? Sei lá, sabe? Tipo, pra ficar engraçado. Porque é muito bizarro. Qualquer pessoa escolher aquele terno já é bizarro. O cara escolher aquele terno pra se apresentar na TV uhum. já é tipo... Por que cara? Por que, que você faz isso? E aí o cara... Essa parte é muito foda. Que o outro fica lá preso. Parece uma, com... parece uma múmia lá. E a mulher começa toda sesh. É, vem de calcinha ah, sutiã. Não, e ela, ela pega uma taça de, de cristal e começa a falar da taça. E daqui a pouco ela joga a taça pra trás e quebra. Aí o Jair fica parado, assim, quieto, olhando pra ela. Puta saralho da vida, né?
1: Não, e ela toda divagando sobre a vida dela. Ah, não, é. porque a minha vida foi assim, assim, assim. Mas estar aqui com você, eu imaginei várias formas, sei lá que. A gente podia fazer aqui na, mesma, na mesa mesmo, Isso, né? Isso aí ela não começa a problemas. derrubar as coisas
0: assim. Aí, aí, aí ela fala assim... E agora eu vou beijar a sua boca ele. Será que você pode me desamarrar? <risos> Aí ela, ai sim, ai claro, ai vamos, ai eu quero, ai muito. Aí quando ela desamarra ele, ele vai dar um murro na cara dela, pá. Ele pega a arma dela. Atira? A mulher é, ele e, a... Não,
1: ele atira Ele nela. atira, né? E é de água
0: ou é de... É de... Água, é de... É de...
1: É brinquedo, não sei se é, é aí, de, de, brinquedo, brinquedo. de brinquedo. Mas, mas sai tirou. um
0: negocinho, não sai? Eu não sei se é água é, ou se é tipo uma rolinha.
1: Acho que é tipo uma rolinha, tipo aquelas arminhas de criança, é.
0: assim. É muito merda, cara. E
1: ele fica mais puto ainda. Ele fica mais ainda, puto né?
0: ainda, ele dá um murro. <risos> direto na cara da mulher. Pá, a mulher, cai a sentada. mulher sequestra
1: ele, tenta agarrar ele à força e descobre que é uma arminha de plástico.
0: É, ficar puto mesmo.
1: Só que nisso, né, já não dá tempo, porque o maluco lá já tá no estúdio, já pediu pra ser anunciado como o rei da comédia, que ia fazer a apresentação.
0: Ele faz é, sucesso. Quando o Jerry <risos> sai, ele tá, tá indo ao ar, né, a apresentação do cara. E ele faz a apresentação, ele pede mais uma última coisa. Não, antes de dizer onde é o Jerry, você tem que ir comigo lá no bar da fulaninha. Ele faz questão de ir lá no bar da fulaninha pra ligar a televisão Mas, na cara é. dela. Fala aí, ó, aí essa porra aí, ó, tá vendo? Tu Falei que eu, era... que eu era o rei da comédia, caralho. Tá vendo aí? E a mulher fica com a cara assim de... que, que tá acontecendo, velho? Melhor é quando ele sai arrastado pelos dois caras do FBI. O bêbado. Ah! É o cara que tá na
1: televisão lá, ó. Mas o que me impressiona nessa cena do monólogo dele é que não tem corte. É. Cara, olha o tamanho do texto e não interrompe em nenhum momento.
0: Dinheiro.
1: <risos> e ele vai falando ali, contando, tipo, fazendo piada sobre a vida dele. E você vai vendo que aquilo ali não é piada coisa nenhuma. Não
0: só não é piada coisa nenhuma, é a história da vida da, de, dele mesmo. Mas não tem graça não. nenhuma. Porque é só tragédia naquela porra daquela é vida. É, pai
1: alcoólatra, a mãe que batia.
0: A mãe que morreu. que Eu até tenho minhas dúvidas se não foi ele que matou a mãe, sinceramente. É, é
1: pesado, né? A gente sabe que o cara é doido. E ele tá fazendo piada com isso?
0: Eu tenho um texto aqui. Cresci graças à minha mãe. Se ela fosse a única pessoa aqui hoje, eu diria... Ei, mãe, o que, que você tá fazendo aqui? Você já morreu tem nove anos.
1: Essa é o que você fala... Hum?
0: Mas é sério, vocês deviam ver minha mãe. Ela era maravilhosa. Loira, linda, inteligente, alcoólatra. A
1: gente, é muito trágico.
0: Costumávamos beber leite juntos, depois da escola. O meu era homogeneizado, o dela era carregado, né? Loaded. Aí ele fala o um negócio do vômito: que tipo, ah, a gente costumava contar piada junto, mamãe e eu. Até que as lágrimas caíam da cara dela e ela ia vomitar. E aí quem ia limpar? Não, papai. Ele estava muito ocupado no bar, vomitando por ele mesmo. Caralho. É, muito, é trágico. muito trágico cara. É muito bizarro Ele fala o seguinte Até os 13 anos eu achava que vomitar Era um sinal de maturidade É mesmo <risos> O único problema é que eu nunca ia a lugar nenhum Até uma vez meu pai me, me pegou Ele estava me dando um último chute No estômago pra dar sorte E aí eu vomitei No sapato dele Aí eu falei é isso Finalmente sou um homem. Mas eu estava errado. Essa foi a única atenção que meu pai jamais me deu.
1: Nossa, esse é muito triste. É muito triste. É muito, é muito triste. bizarro, cara. É que nem aquela coisa que a gente ouviu no Coringa. A piada... é Pra ele, o que aconteceu? A piada também é relativa. Ele conseguiu achar graça porque foi um trauma tão grande que ele teve que transformar em outra coisa.
0: E ele confessa que amarrou o Jerry, né?
1: E essa é a parte que as pessoas mais riem, né? É. Quando ele começa a falar, não, gente, olha, eu sei porque daqui a pouco a polícia tá vindo aqui me buscar, porque eu sequestrei ele, no momento, nesse momento ele tá amarrado em algum lugar aí, e é isso, mas eu tive que fazer. E as pessoas rindo. É, e ele, ele fala assim, é, verdade.
0: é isso mesmo. E amanhã vocês vão ver se, tipo, era ver, que era verdade.
1: Vai aparecer nos noticiários
0: e vão achar que eu era doido, que eu sou doido mas eu consegui fazer dessa forma, melhor rei por uma noite do que um idiota pro resto da vida. Obrigado, obrigado e vai embora.
1: E as pessoas riem, aplaudem e falam, é, foi bom e eu fui... fui legal, no final das contas. Pois é. Só que era verdade mesmo, ele uhum. já sai direto com a polícia.
0: É, e aí é que eu queria perguntar a vocês, porque o final do filme mostra é, o que aconteceu, mas pela visão da televisão. Tipo, não mostra ele que não seja na televisão. E toda vez que a gente vê televisão nesse filme, menos na cena em que ele se apresentou de verdade, era coisa da cabeça dele. E aí, aquele final, dele tendo escrito o livro, dele tendo saído mais cedo da prisão, ele foi condenado a, sei lá, nove anos e ficou dois e meio, e aí o cara escreve um livro e é publicado, é um sucesso de vendas e o cara ganha um programa de televisão, tipo vocês acham que isso é real ou isso é coisa da cabeça dele e a gente tá vendo coisa da cabeça dele, eu acho que essa é a grande pergunta, velho,
1: parece ser real
0: não tô dizendo que não dá pra ser real Tipo, é muito irreal pra ser real. Mas esse é o mundo que a gente vive, né? Uhum. O mundo do espetáculo. E na hora que ele se apresenta lá, o pessoal tá rindo. Ele faz a um sucesso. Faz sucesso né? Pois é, exatamente. Então, assim, qual é o limite do que é real e que é real? E isso que eu acho genial nesse filme é esse final. O Scorsese ter o tempo todo que era ele se apresentando na TV ou fazendo alguma coisa na TV era devaneio da cabeça dele tirando a última parte onde ele realmente se apresenta e ele faz isso até de uma maneira brilhante porque quando ele vai se apresentar que a gente vai ver o show eles cortam, corta pro Jerry fugindo quando o cara vai lá no bar que ele liga a televisão aí a gente assiste o show inteiro então, tipo, o show é real mas aí depois a gente não sabe né? Tanto porque o final é aquele novo show lá que ele tá apresentando. E aí dá um close lá na cara dele e ele fica só...
1: Ele não dá uma palavra. Ouvindo as,
0: as palmas, né? E aí acaba, hum. encerra o filme.
1: Eu acho que dá pra fazer mesmo esse questionamento. Porque assim, a gente pode chegar à conclusão de que ele se planejou tão bem. E ele tinha tanta certeza de que ia funcionar. Que no final realmente deu certo e ele tinha razão. Isso. Só que pode ser também que é coisa da cabeça dele, porque que nem a própria amiga dele dizia você é um fracasso, suas piadas são Sou horríveis merda. <risos> é. então como é que isso pode ter dado certo? Exatamente Por que, que ele ganha um programa se... Sabe, Como seria que ele escreveu uma,
0: uma, um livro, uma biografia? Pois é,
1: de quê? O que, que ele fez na vida? <risos>
0: Isso! <risos> é então, bizarro, pode cara. pode ser imaginação. Só que pensa, quantas biografias a gente já viu vendendo na loja que é de pessoas que não fizeram porra nenhuma na vida. A biografia
1: do Justin Bieber. A, a bioga... parte mais triste é a hora que o hamster nele morre.
0: É sério. A biografia do, sei lá, do Felipe Neto, sabe? Do Lucas Neto. Que o que ele mais fez na vida foi ser irmão do Felipe Neto. <risos> que triste. Sabe? Tipo, não tô dizendo que a minha vida é mais importante ou qualquer mas coisa assim, não. É não mas, mas não dá uma biografia, é. né, velho? Porra. Caralho, Fernanda Montenegro, que é a Fernanda Montenegro, lançou um livro em 2019. É. Ela, a mulher, tá com quase 90 anos, velho. Sabe? E agora é que ela veio fazer uma biografia sabe, eu acho muito foda esse final, cara pra mim é um toque de mestre do Scorsese, é, eu não vi nenhuma, assim, coisa dele falando o que, que ele realmente quis dizer e eu acho que ele nunca vai responder mas eu gosto de pensar de que é coisa da cabeça dele, mas eu também gosto de pensar de que é real
1: eu acho que as duas opções são muito boas é um ótimo final pra... é um excelente
0: carinha. final, cara, pra esse filme
1: cara, é tão doido, é tão maluco, mas você até torce pra que tenha dado certo, porque ele se esforçou tanto, foi tanto chá de foi tanto aborrecimento, foi tanta loucura, sabe? Ele sequestrou o cara, tinha que dar alguma coisa certa no final, sabe? É,
0: e no final das contas, o Jair Lewis era um pau no cu mesmo, merecia o que ele teve, né? Sinceramente, porque o bicho era chato, velho. Tudo bem que, né, o outro era mais chato do que ele, mas. O bicho custava ter dado o cara lá para fazer igual o, o cara fez do Coringa lá, bota o cara e depois vocês dão um tiro um sarro do cara, né, velho? Mas é aquele negócio da, da ganância, só eu que posso ser bom, né? Tem isso também é, né? Tem pra caralho Só ele que podia ser o rei da comédia Só ele que podia ser o bonzão E é por isso que ele não quer dar chance pra ninguém Hoje em dia até hoje em dia tem Tudo Sempre né? vai ter mesmo pois é.
1: Não, isso Eles fazem essa referência no Coringa Quando o apresentador vai lá e fala assim ah, eles, esses idiotas acham que qualquer um pode fazer meu trabalho
0: Exatamente
1: E é o que acontece Porque no rei da comédia um idiota vai lá e faz Exatamente
0: <risos> Pois é <risos> E é isso. Filmaço, vejam, assistam o Rei da Comédia. Aproveita que tá ainda no Amazon. Tá no Amazon. Tá no Amazon Prime. Vai lá, corre, depois bota aí nos comentários o que, que você achou.
1: Eu acho que é um filme obrigatório, sempre, é, obrigatório. é um filme muito bom e ele em é curtinho um filme aspectos. de
0: é. 1 h sabe passa rápido passa leve num, numa sentada ali fácil você assiste sem ter sono nem nada assim eu recomendo você fazer o seguinte assiste o Taxi Driver e aí logo em seguida você assiste esse e aí você tenta descobrir se é o mesmo ator <risos> <risos> e depois é Coringa pronto é isso Queremos agradecer aos nossos patrões
1: Abraão Cardoso Duarte,
0: Adriana Abreu,
1: Alberto Marinho,
0: Alan GG Silva,
1: Álvaro César Dolan Júnior,
0: Hamilton Gonçalves de Souza,
1: Ana Carolina Martins,
0: Ana Paula da Silva Pereira,
1: André Almeida de Oliveira,
0: Andrei Vigílio,
1: Antônio Neto,
0: Arthur Bárbaro,
1: Arthur Bonifácio,
0: Bart Clinton,
1: Bruno Gant Freak,
0: Bruno Henrique Cidrim Passos,
1: Carolina Tchau,
0: Central 47.
1: Dalton Cabeça
0: Daniel Alexandre Moreira
1: Daniel Caixeta
0: Daniel Gobate Sikorski
1: Daniel Lopes de Oliveira
0: Daniel Pascoal.
1: Daniele Dizia Kenyak Pereira
0: Danilo Santana
1: Daiane Baraldi
0: Deberson Carvalho Nascimento
1: Denis Donato
0: Diego Batista
1: Diego Francisco de Paula
0: Diego Martins de Oliveira
1: Diego Moura Dio
0: Douglas Lombardi
1: Eder Cardoso Santana
0: Edmilson Ferreira da Silva Júnior
1: Edson de Almeida
0: Eduardo da Silva Bandeira
1: Eduardo Ramos
0: Eduardo Roberto Melchiorito
1: Eldis Underline
0: Eliezer Souza
1: Emílio Mansur
0: Ezequiel Ferreira
1: Fábio Figueiredo
0: Fábio Tartaruga
1: Fabrício Martins Cruzeiro
0: Felipe Bezerra
1: Felipe Fiorito Mancini
0: Fernando Abreu Gontijo
1: Flodor Simões, Gabriel, Gilmar Lima de Souza,
0: Guilherme Bandeira Santiago,
1: Guilherme Frediani,
0: Gutenberg Lima dos Santos,
1: Helder Malt,
0: Hélio Longoni Plaut Júnior,
1: Henrique Amarino Foca,
0: Henrique Pinheiro,
1: Henrique Soares Silva, Heitor, Igor Daniel Cortes Gomes,
0: Ildebrando Cortonese,
1: Jaqueline Oliveira,
0: Jefferson Cordeiro,
1: João Paulo Alves da Rocha,
0: João Paulo Silva,
1: Joel Elias,
0: Joyce Oliveira Castro
1: Jonabe Teixeira
0: Jonathan Moreira Souza Silva
1: Josair EG Júnior
0: José Armando Bizarria Gomide Lauro Leonardo Assunção
1: Leonardo Formage
0: Letícia Iracide Medeiros Lobo Lucas da Costa,
1: Luciano Dias de Andrade,
0: Luiz Alfredo Lopes Soares Filho,
1: Luiz Fernandes Monteiro da Silva,
0: Luiz Gustavo Garbossi Turci,
1: Luiz Libarino,
0: Márcio Machado Matos,
1: Márcio Vinícius Ferreira de Freitas,
0: Mateus Santos,
1: Maicon Sebastião Rabelo Argoso.
0: Nicolas de Oliveira, Moisés Almeida,
1: Nivaldo Ferreira de Santana,
0: Pablo Gomes,
1: Paulo Amorim,
0: Peter Lendt,
1: Rafael da Silveira Antunes,
0: Rafael de Queiroz Pereira,
1: Rafael Chiroma,
0: Railone Oliveira,
1: Regis Silva,
0: Renato Araújo,
1: Renato Siqueira,
0: Ricardo André,
1: Ricardo Malen,
0: Roberto Castelo Branco de Albuquerque,
1: Rodrigo de Castro Anes,
0: Rodrigo Tomoyose.
1: Rogério Pereira Galeani,
0: Rosane Paula,
1: Sérgio da Costa Almeida,
0: Sérgio Ezaque Júnior, o Galque
1: Silton Heleno Maciel Júnior,
0: Tassiane Regina Silva Bressan.
1: Tiago Fernandes,
0: Tiago M. Zimbra,
1: Tiago Teixeira,
0: Tiago Vinícius,
1: Valdir Fumene Júnior,
0: Vitor Dutra Freire,
1: Wagner Elias,
0: Valber Nunes da Fonseca,
1: Wanderson Teixeira Barbosa
0: e William Spengler. E queridos patrões, lembrem-se,
1: só espero que minha morte valha mais centavos que minha vida.
0: Coringa, o Arthur Fleck.